0: ...2 SP500 de un 0,52, 4.118 daoyons de industriales, abajo un 0,18, 32.000... 771 puntos... ...toda la expectación de inversores y analistas... ...se dirige al dato de IPC del mes de julio en Estados Unidos... ...que conoceremos mañana a mediodía... ...el consenso del mercado cree que el récord histórico... ...alcanzado en el mes de junio 9,1%... ...va a dar paso a una cifra de IPC anormalmente alta... ...todavía pero más suave... ...pronostican que el dato será del 8,7%... Causas de que los altos precios hayan ya superado ese pico pueden entenderse, según los analistas, en la brusca caída de los precios del petróleo. El crudo ha descendido en las últimas jornadas hasta zona de mínimos del mes de febrero y frente a la falta de avances en el conflicto en Ucrania y la tensión que persisten las maniobras chinas en Taiwán... Respondidas por ese territorio destacan en el ámbito geopolítico los progresos diplomáticos de Occidente con Irán que impactan sobre ese precio del crudo. Las negociaciones para firmar un acuerdo nuclear están avanzando y acercan la posibilidad de que un levantamiento de las sanciones permitan... ...que el régimen de Teherán comience a exportar entre 1 y 1,5 millones de barriles diarios. Vamos a ver en tiempo real la cotización del precio del crudo del resto de energía... ...y también otros asuntos que están marcando el día en los mercados. Pedro Fontanera, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente a la espera de ese dato de IPC estadounidense de mañana... Nos fijamos en el precio de las commodities. Ayer bajaban un poquito, hoy se revalorizan, tanto el Brent como el West Texas, un 1,25%, ambas. El Brent de referencia en Europa opera ahora mismo en los 97,84 dólares el barril. West Texas de referencia en Estados Unidos, 91,94. En el caso del precio del gas, interesante. Eh, destacarlo. Ah, bueno, antes de esto, eh, la compañía operadora de oleoductos de Rusia, Transferneft, ha informado hoy que su homóloga ucraniana detuvo el 4 de agosto el bombeo de petróleo. La empresa ucraniana, que abastece a Hungría, República Checa y Eslovaquia, informó a finales de julio que Rusia había dejado de pagar la factura debido a las sanciones. Por lo tanto, ahí se ha paralizado ese abastecimiento de crudo. ...hacia esos tres países europeos. Sobre el precio del gas, como decíamos... ...el presidente de la Agencia Federal de la Red Alemana... ...Klaus Müller ha afirmado hoy... ...que el plan de la Unión Europea para el gas... ...que entró en vigor el martes... ...podría estabilizar los precios del mismo. Todos sabemos de qué plan del gas hablamos... ...de esa reducción del consumo... Eh, ...entre un 7 y un 15% para dejar de depender... ...del mercado ruso. La falta de suministros... El alza de los precios de los productos energéticos ha hecho subir el precio del gas desde el 9 de agosto de 2021, que lo acabamos de mirar, un 642%. Ahora mismo, el gas en el TTF holandés eh, cotiza en los 190,22. Eh, en cuanto a los principales índices estadounidenses, eh, tenemos... En el Dow Jones de industriales, los valores que más están subiendo, tenemos a Chevron, esa marca de automóviles, se revaloriza un 2,24%. El resto de ganancias, las que más están ganando sus revalorizaciones son en torno al 2 puntos porcentuales. En el otro lado de la balanza tenemos a Nike perdiendo un 3,86% o Salesforce.com cediendo ahora mismo casi un en cuanto al eh, Nasdaq 100, tenemos entre los valores que más están ganando en este momento AstraZeneca, un 74 arriba, eh, Vertex también un 1,43 en el otro lado de la balanza, grandes eh, pérdidas entre los principales perdedores de Nasdaq 100. Tenemos a Research cediendo en este momento un 7,5. Eh, KLA ahora mismo eh, corrige un 7 o Applied Materials un 6,52. Terminamos ya con los valores del SP500, los que más están ganando. Nielsen, esa empresa de medición de audiencias, entre otras cosas, se revaloriza en este momento un 21%. News Corporation, un 6,5%, Principal Financial, un 7,5%. En el otro lado de la balanza, Norwegian Cruise eh, está perdiendo un 11,5%, Lamb Research, un 7% abajo.
0: Y de la renta variable americana, miramos a la renta fija y es que en las últimas jornadas han activado un leve rebote en los intereses de la deuda. Como ya explicábamos ayer, esos datos macro más firmes de lo esperado de empleo en Estados Unidos que conocimos el viernes. También las exportaciones chinas que conocíamos ayer han diluido las alertas sobre la magnitud de la recesión económica mundial. La rentabilidad exigida al bono americano a 10 años se coloca en el 2,8%, el boom alemán por debajo del 1%, 0,95%, bono español a 10 años rozando el 2%. El dato de IPC estadounidense de mañana podría ser clave no solo en la evolución de los intereses de la deuda, y es que también el mercado de divisas va a estar pendiente de ese dato en unas jornadas de pocos cambios en los principales cruces. El euro se atasca en el umbral de los 1,02 dólares lo tenemos en tiempo real ahí situado exactamente con una ligerísima subida mientras que la libra británica sufre para recuperar el nivel de los 1,21 dólares.
2: Las materias primas fueron el principal impulsor de la inflación tras la pandemia. Ahora parece que los precios de las commodities están retrocediendo, ya que la economía china se recupera solo gradualmente y se intensifican los temores de una recesión global. Si eso es suficiente para aliviar la inflación, que ahora se ha extendido a los salarios y al sector servicios, habrá que verlo. Los banqueros centrales de momento constatan el cambio de paradigma en la inflación, y es que la época de bajos precios fue bonita mientras duró. Esa sería la conclusión del presidente de la Fed, Jerome Powell, al recordar la última década, cuando entonces la globalización ayudaba a contener la inflación y permitía a los responsables de las políticas monetarias concentrarse en estimular el mercado
3: laboral.
1: Hemos vivido un periodo de fuerzas desinflacionistas alrededor del mundo. Esto es la globalización, envejecimiento de la población, baja productividad, con la tecnología permitiendo todo esto. Vivíamos en un mundo en el que la inflación no era un problema en la mayoría de las economías desarrolladas. Desde la pandemia hemos estado viviendo en un mundo donde la economía ha estado impulsada por fuerzas muy diferentes. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si volveremos a algo parecido a lo que tuvimos antes. En
2: el foro de Banca Central de Sintra, en junio, Powell destacaba el riesgo de que el mundo se divida en bloques con cadenas de suministro mucho menos eficientes y su homóloga del BCE, Christine Lagarde, se expresaba en los términos similares.
4: No creo que vayamos a volver a ese entorno de baja inflación. Hay fuerzas que se han desatado como resultado de la pandemia, como resultado de este choque geopolítico masivo que enfrentamos ahora, que van a cambiar la imagen y el panorama en el que operamos. A pesar de mostrar su más firme
2: determinación en la lucha contra la inflación, incluso si eso significa dañar el crecimiento, los banqueros centrales no terminan de convencer a los mercados. La inflación ha venido para quedarse. Según Esther Gutiérrez, analista de Bankinter, no se trata de un problema coyuntural.
0: La inflación, si no es estructural, va a ser lo casi. Me refiero como en el sentido de que podemos estar ya tocando picos, pero va a tardar más de lo que esperábamos en ir normalizándose, no, hacia un entorno del 2%. Va a tardar más porque el tema de la energía va a costar mucho tiempo en normalizarse, porque sustituir pues, a un jugador tan importante como Rusia va a llevar tiempo y porque además eh, vamos a vivir, al menos eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? en un mundo más fragmentado. ¿no? La globalización parece que se frena, las cadenas de suministro parece que se acercan más a las casas de las compañías de países desarrollados, y eso al final es inflacionista.
2: El riesgo que se presenta ahora es que los bancos centrales sobreactúen con subidas de tipos de interés demasiado agresivas. Pero según Powell, el mayor dolor sería no abordar una alta inflación y permitir que se vuelva persistente. Unas palabras que también han sido respaldadas por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Las tasas de inflación en Estados Unidos, Reino Unido y zona euro superan de lejos sus objetivos y la preocupación. ...es que podrían ser persistentes a medida que se reconfiguran... ...los patrones de producción y comercio global, según
1: Bailey. Es como lidiar una serie de grandes choques de ofertas sin tregua entre ellos... ...lo que por supuesto se refleja en las expectativas de inflación... ...y si los ponemos todos juntos no son transitorios... ...en el sentido tradicional del término.
2: Durante décadas las economías avanzadas han disfrutado... ...del viento de cola de la globalización... En la terminología de la banca central, las expectativas de inflación estaban bien ancladas y eso ha permitido a los bancos centrales que los mercados laborales funcionaran mejor. El acceso a la mano de obra más barata en el extranjero también disminuía el poder de negociación de los trabajadores y evitaba los efectos de segunda ronda, lo que contenía aún más la inflación. Pero con un coste social, ya que los salarios se estancaban. La energía todavía explica la mayor parte del aumento de la inflación en la zona euro, pero en Estados Unidos, un mercado laboral cada vez más ajustado significa que los servicios se están convirtiendo en uno de los factores más alcistas de los precios.
5: En Radio Intereconomía, cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más. o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 2121 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
0: Directo en Cierre de Mercados, cuando pasan 18 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Vamos a conocer la actualidad de los mercados a este lado del Atlántico. Grupo ACS patrocina este espacio. Jornada de impasse en los mercados europeos que hoy no tienen ninguna referencia macroeconómica en la que fijarse. La bolsa española enfría el optimismo que llevó ayer al IBEX 35 a encadenar cinco subidas consecutivas. Su mayor racha desde mayo, aunque es cierto que es la única que permanece en positivo. Consolvencia en el viejo continente en tiempo real sube un 0,64, consolida esos 8.300 puntos, marca 8.325 puntos, AUPADA sobre todo por empresas vinculadas al sector cíclico. Tenemos a Repsol liderando las subidas. Gana un 3,87% y sus títulos se cambian a 12,46. Ferrovial está subiendo un 3,25, 26,38. Cuesta sus títulos. SACIR ganando un 2,39%. Y sus títulos se cambian a 2,31. En el otro lado de la tabla, liderando las caídas, tenemos a Solaria, que cae un 2,06 y marca 22,40. También corrige la empresa que más subió ayer en el IBEX 35. Hablamos de Inditex, se está perdiendo en tiempo real el gigante textil un 1,83. Sus títulos cuestan 24,69. Caídas también para Celnex se deja un 1,77. Sus títulos cuestan 41 euros. Justos. También los bancos pendientes estamos de ellos. Aguardan... Con especial expectación la evolución de los intereses de la deuda, la expectativa de nuevas subidas de tipos a raíz de la publicación del IPC estadounidense. Y ahora mismo en tiempos reales tenemos con subidas. Bank Inter gana un 1,22%, 5,15. BBVA arriba un 1,19, 4,7. CaixaBank también en positivo está ganando algo más de un 1%, 1,09. 3,07 cuestan sus títulos. MAFRE arriba está ganando un 0,86. Banco Santander también en positivo, aunque con unas subidas más moderadas eh, se anota una subida del 0,63, 2,57 euros. Por lo demás, Europa... Se atasca en su remontada, duda en el rumbo que tiene que seguir en una jornada, como decimos, sin referencias macroeconómicas. Solamente tenemos la bolsa de Londres, el FTS 100, subiendo un 0,17 en los 7.495 puntos, al borde de esos 8.500 puntos. Por lo demás, el resto de bolsas europeas están en negativo. Liderando las caídas tenemos al DAX alemán, que se deja más de un 1%, 1,08% abajo, 13.500. 439 puntos, k 40 parisino abajo algo menos de medio punto, 6494, Bolsa de Milán se deja casi un punto y marca 22.507 puntos y el índice paneuropeo, el Eurostock 600, choca con el nivel de los 440 puntos, CD106 marca 436 puntos. Vamos ahora con titulares corporativos y empezamos hablando de ispasat que ha cerrado la operación corporativa más importante de su historia. Ha comprado la firma de servicios de satélites Access Networks, se anunció en marzo y lo ha hecho por un precio final de cerca de 94 millones de euros. Pedro.
1: En concreto, la empresa española será con el 100%. El capital de 93 millones de euros se asumirá una deuda algo menor a los 23 millones y medio, según ha notificado Redella, nueva marca de red eléctrica y de Ispasat a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
0: Iberdrola construirá una planta de hidrógeno verde en el mayor puerto de mercancías del Reino Unido, una instalación que va a suponer una inversión inicial de 170 millones de euros.
1: Entrará en funcionamiento en el 2026, producirá 14.000 toneladas de hidrógeno renovable al año en una primera fase cantidad. ...que podría duplicarse en el futuro... ...la planta suministrará hidrógeno... ...a los vehículos y maquinaria... ...utilizados en el puerto... ...y será capaz de alimentar... ...hasta 1.300 camiones de hidrógeno verde... ...estará situado en Felixstowe, ...en el condado de Suffolk... ...en el sureste de Inglaterra.
0: Netflix ingresa 597 millones de euros en España... ...tras facturar en el país... ...las suscripciones de sus clientes.
1: Contrasta con los 46,2 millones... ...registrados en el 2020... ...la empresa facturó hasta ese año... ...este negocio desde Holanda paga solo 3 millones de impuestos tras disparar sus gastos.
0: La paquetería factura 6.500 millones de euros en España y Amazon es ya el segundo operador postal tras correos.
1: El informe de la CNMC correspondiente a 2021 recoge por primera vez los datos de Amazon tras determinar el organismo en 2020, que dos sociedades del gigante del e-commerce son operador postal.
0: Resultados empresariales. La compañía francesa Edenred obtuvo un beneficio neto de 170 millones de euros en el primer semestre de 2022. Esto implica un aumento del 27,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
1: La compañía registró unos ingresos totales de 922 millones de euros, un 18,1% más en términos comparables. 21,7% más en términos declarados. Los ingresos operativos alcanzaron los 891 millones de euros con un aumento del 17% en términos comparables del 21% casi en términos declarados.
4: Grupo ACS,
0: líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. 24 minutos pasan en directo de las 4 de la tarde, 24 pasan de las 3 en el archipiélago canario. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una hora aproximadamente empieza nuestro consultorio de bolsa Edición Verano. 5 y 25 será cuando esté aquí con nosotros Mark Rives de Black Bear para responder a todas sus dudas en nuestro consultorio de bolsa, como les decimos. Así que si quieren participar ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través de nuestro número de teléfono, dejarnos notas de audio, notas de voz y también participar con nosotros aquí en directo. Así que ya saben, tomen nota de nuestras formas de contacto. Expansión y ciclo con Natalia Alonso. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Las medidas de ahorro energético que el gobierno ha aprobado en un decreto entran en vigor esta medianoche. La regulación de la temperatura... En espacios comerciales, apagar las luces de los escaparates y de, y de los edificios públicos que estén desocupados a partir de las 10 de la noche son algunas de esas medidas que tendrán que implementar las comunidades autónomas.
7: No obstante, los centros sanitarios, así como la, de for, como la formación o gimnasio, quedarán excluidos de esta obligatoriedad de la limitación de temperatura. Asimismo, en caso de que no se cumpla el límite de temperatura, deberá ser justificado y así lo ha afirmado Teresa Rivera. Teresa
0: Rivera que pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana de repente hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna de las medidas, pues evidentemente nos pondríamos en contacto inmediatamente con la comunidad autónoma, no esperaríamos ni meses ni semanas, pero
4: yo creo que hay que entender que las, eh, que las normas, eh, um, hay que vigilar su cumplimiento, pero también eh, hay que favorecer su cumplimiento, no, no sancionar inmediatamente.
7: Por tanto, los espacios comerciales, edificios públicos u hoteles que no cumplan con estas medidas de eficiencia energética afrontarán multas. Estas sanciones serán hasta los 60.000 euros en caso de que sean leves, de 6 millones y de hasta 100.000 millones en, en infracciones graves y muy graves respectivamente. El transporte de autobús critica los abonos
0: gratuitos de tren aprobados por el gobierno en su decreto de medidas para luchar contra la inflación, anuncian... Dicen que esto les va a llevar a la ruina. Consideran que se trata de competencia desleal hacia su sector.
7: La gratuidad del bono para determinadas líneas ferroviarias ha provocado grandes discrepancias entre las empresas de autobuses. Protestan de que esta medida no se extiende a todo el sistema de transporte público y que además se ha visto afectado por la pandemia. Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, afirma que esta medida de Renfe es incompleta porque solo afecta a un modo de transporte.
2: En el sector es precisamente pues hay una gran preocupación porque lo que va a provocar es un trasvase modal que luego cómo hace es volver esos viajeros al, al modo de transporte autobús. Además tememos que esta medida se vaya a prolongar durante todo el año 2023 al ser un año pues que tiene bueno, varias citas eh, Elector, eh, electorales.
7: La medida aprobada por el gobierno está coincidiendo con la subida del precio del combustible. Esto representa otro gran inconveniente para este sector que garantiza en muchos territorios la movilidad.
0: Y precisamente Renfe ha registrado en 24 horas más de 81.000 nuevos usuarios para la adquisición de esos bonos gratuitos que se van a activar recordemos el próximo 24 de agosto.
7: Los viajeros pueden encontrar toda la información en la página web de Renfe donde se explica cada paso del procedimiento para obtener el bono gratuito y además sus condiciones. Una vez registrados los clientes podrán adquirir estos el 24 de agosto siendo válidos del 1 de septiembre hasta el 31 de, de diciembre. Para la adquisición del bono será necesaria una fianza de 10 y 20 euros para el cercanías y rodiles y media distancia respectivamente. Una
0: incidencia técnica, seguimos hablando de trenes, en un hablo Madrid-Barcelona ha provocado un parón de más de dos horas esta mañana obligado a un transbordo a otro tren.
7: Según ha informado la Protección Civil de Cataluña, una incidencia que ha afectado al sistema de electrificación de la línea de alta velocidad ha producido el detenimiento del tren. Por ello la compañía ha subido a bordo a los pasajeros que se han visto afectados y muchos usuarios denuncian haber llegado siete horas más tarde de lo establecido.
0: Y el precio de la luz continúa con subidas, eh, la energía va a costar mañana miércoles, va a subir hasta los casi 274 euros el megavatio hora. El precio máximo se va a registrar por la noche entre las 9 y las 10.
7: La electricidad subirá un 0,38% hasta los casi 274 euros del megavatio hora. Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado a la compensación que pagará la demanda tras la aplicación de la excepción ibérica y así topar el precio del gas. Gracias a ello estará el precio 29 euros más bajo de lo que habría llegado.
5: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...
7: If all of the kings had their queens on the
1: throne, we would pop champagne and raise a toast to. All
7: La
4: llegada de las vacaciones de verano trae consigo grandes quebraderos de cabeza a los responsables de recursos humanos de las empresas. Normalmente se enfrentan a la tarea de cuadrar turnos, organizar equipos, programar y adelantarse a las ausencias que se avecinan y todo ello tratando de ajustarse a las demandas del personal. El capital humano es un elemento clave para el buen funcionamiento de cualquier compañía. Por eso es crucial llevar un control de tiempo libre ...que permita organizar de forma óptima el trabajo en función de los picos de demanda y de la disponibilidad de la plantilla. Una buena política vacacional tiene un gran impacto positivo en los trabajadores. Alejandro Coloma es consultor de Recursos Humanos de Endalia y experto en gestión de talento y personas.
3: Este proceso de vacaciones y ausencias es uno de los que mayor impacto tienen en los trabajadores. Entonces, eh, al final yo creo que tanto la desorganización, la falta de transparencia en el proceso o la falta de comunicación y coordinación entre los diferentes equipos pues suelen ser las principales problemáticas que nosotros nos encontramos en el, en el día a día. Si conseguimos esta visibilidad, esta coordinación y lo más importante eh, para nosotros, automatizamos y desplegamos este, este proceso, al final los equipos de recursos humanos podrán gestionar el tiempo y las vacaciones sin ningún tipo de conflicto y eh, ofreciendo una mejor experiencia a los empleados.
4: Cada empresa debe tener su política de vacaciones, pero ésta siempre tiene que respetar el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y los pactos previos, si los hubiera, firmados entre sindicatos y patronal. Además, el convenio colectivo de cada sector es el marco normativo de referencia.
3: Las fechas de las, de las vacaciones se asignan según el convenio de la empresa. El convenio no dice nada. Eh, finalmente pues se aplicará tal y como dice este artículo 38 de este punto acuerdo y con derecho a saberlo con dos meses de antelación. Uh -huh. Así que, por un lado, están estas pautas marcadas más bien por ley, pero bueno, más allá de esta eh, normativa y cada vez es más tendencia, pues que las organizaciones ofrezcan una mayor flexibilidad en la elección y disfrute de las vacaciones de los empleados.
4: El uso de un software para la gestión de vacaciones tiene una serie de ventajas que ahorran a la propia empresa un tiempo y un dinero considerables. De hecho, una aplicación de este tipo permite automatizar una serie de procesos como la contabilización de los días de vacaciones no utilizados y la interacción directa con los propios trabajadores para que cada empleado pueda ver de cuántas vacaciones dispone y cómo solicitarlas. Esta herramienta facilita la autogestión de solicitudes, actualiza los datos en tiempo real y permite que el encargado solo tenga que aceptar o rechazar las peticiones en función de las necesidades de producción.
3: Al final lo ideal es tener un software en el cual podamos integrar todos estos procesos de gestión del tiempo y por lo tanto eh, tener esta vinculación entre eh, ambos procesos. ¿no? Otro aspecto que con nosotros consideramos muy importante es favorecer la deslocalización y la movilidad. Ahora mismo, eh, como comentábamos con el tema del teletrabajo, ¿no? entonces esto hace necesario que se pueda realizar la solicitudes de violaciones desde cualquier lugar de, del mundo eh, y sobre todo también a través de diferentes dispositivos ¿no? pues que se pueda realizar a través de la web, a través de una aplicación móvil.
4: Es evidente que las plantillas de Excel y las hojas de cálculo han quedado totalmente desfasadas para la gestión del cómputo laboral... ...en un mundo cada vez más digital... ...el uso de las últimas tecnologías... ...resulta fundamental... ...no solo en el control de las vacaciones... ...sino también en el día a día... ...de cualquier departamento de gestión de personal... ...así nos lo explica Amalia Santayusia... ...directora de Recursos Humanos en Fluidra... ...reconocida como mejor responsable del área en España... ...por su trabajo al frente de un equipo de 7.000 personas repartidas en 45 países. Todos somos más digitales, ¿no? En nuestro entorno tanto laboral como en nuestro entorno personal y por lo tanto esto nos da lo que es una agilidad, un sistema mucho más ágil en la gestión de las organizaciones, en la gestión de nuestro día a día, en la gestión de los proyectos, nos da una, una facilidad y una agilidad en la gestión documental, en, en la conciliación, ¿no? Y por lo tanto yo creo que cada vez se está implementado más el trabajar anytime, anywhere, ¿no? Es decir, trabajar, dar la posibilidad de que las personas trabajen um, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero sobre todo para esto también es muy importante lo que es la desconexión digital, ¿no? saber exactamente cuáles son tus uh, jornada laboral cuando realmente tienes que dedicarte más a tu familia o a tu esfera personal. Aunque pueda parecer contradictorio, las vacaciones mejoran la productividad de la plantilla. Según un estudio interno de la firma de auditoría Ersan Young en Estados Unidos y Canadá, por cada 10 horas de vacaciones que coge un empleado, su desempeño del trabajo mejora en un 8%. Esto está relacionado con la posibilidad de salir de la rutina, dejar a un lado el estrés constante y poder observar, desde otra perspectiva, las dificultades laborales del día a día. Alejandro Coloma
3: jornadas más intensivas no implican una menor productividad. Nosotros sí que hemos observado pues, que en muchas organizaciones precisamente eh, la productividad aumenta eh, cuando cuentan con beneficios de flexibilidad vinculados a la jornada, ya que al final es posible que esta medida aumente la motivación de los equipos, que al final eh, el empleado eh, hace que aumente su, su motivación y por lo tanto aumente la productividad.
4: Y para conseguir que las vacaciones sean perfectas y cumplan su objetivo de descanso y diversión, también existen una serie de pautas. Los expertos recomiendan dejar organizado el trabajo para la vuelta, desconectar los dispositivos móviles del entorno laboral, mantener buenos hábitos de alimentación y descanso y dedicarnos a hacer lo que más nos gusta.
5: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Bosques frondosos, pueblos llenos de encanto, castillos misteriosos y grandes lagos. La República Checa es un destino perfecto para ser descubierto por carretera. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante y anímate a realizar una ruta en coche inolvidable. Más info
1: en destinochequia.com si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da
5: Santander. Por ti, los primeros. En InterEconomía, la tertulia de cierre de mercados.
0: Cuando pasan 40 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a comentar la actualidad económica y política que nos está dejando este mes de agosto algo más removido de lo habitual. Lo vamos a hacer junto a Juan Pablo Calzada, analista financiero. Juan Pablo, bien, bienvenido, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: El verano, ¿qué tal va? Está siendo un verano, un mes de agosto tranquilo, pero menos que otros años, ¿no?
6: Sí, yo creo que es evidente. Cualquiera que pase por Madrid verá que hay mucha más gente que ningún otro. Cierto, año,
0: ¿no? cierto. Y de
6: hecho en, en, en las costas también se nota que hay menos, menos gente ¿no? o, sea, o menos ocupación, que sí que va a ser buena, eso es positivo para todos, pero no estamos recuperando todavía los niveles de prepandemia que nos vendría muy bien, ¿no? uh -huh.
0: Yo creo que yo creo que gente de fuera sí que hay la habitual, quizá igual somos nosotros los que estamos un poco más rezagados, no lo sé.
6: Sí, bueno, habrá que verlo, eso se verá. Sí, ya, ya, finales, ya habrá ¿no? cálculos, pero, sí. Pero el hecho es que cuando tú estás en un lugar de costa, pues otros años a estas alturas, pues había mucha más ocupación de la que está habiendo este año. Ya veremos, todavía queda prácticamente un mes por delante donde todo puede cambiar, pero. Eh, yo personalmente que he tenido que hacer algunos cambios de última hora, no me he encontrado con ningún problema para cambiar reservas. Uh -huh. Que eso en otros momentos, a una semana o semana y pico de irme a hacer un cambio de reserva, era una tortura y era casi imposible. Pues ahora, este año no me ha costado mucho, ¿no?
0: Bueno, lo positivo y lo negativo, ahí están las dos, las dos caras de la moneda. Eh, vamos a hablar, si te parece, empezamos comentando ese decreto de ahorro energético, entra en vigor esta medianoche... Eh, sobre la mesa esa guerra judicial eh, con el Constitucional. Por un lado tenemos a la ministra Rivera diciendo que quien incumpla la norma irá al Constitucional, la comunidad que la incumpla, la Comunidad de Madrid diciendo que ellos la van a cumplir, pero van a ir al Constitucional. Eh, la pregunta es si se invaden competencias económicas verdaderamente, por un lado, y por otro lado, si no queda muy claro en qué momento va a ser obligatorio cumplir o no la norma, si al final estas medidas se van a quedar un poco difuminadas, un poco en agua de borrajas.
6: Pues la verdad es que es complejo de, 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 de ver, ¿no? Dice, pero vamos, no, pero parece que el Estado esté en condiciones de imponer nada. Si no es capaz de imponer el catalán en las aulas, que tenemos sentencias firmes, de que su constitucionalidad y bastantes fallos y eso no se cumple, ¿cómo va a conseguir que todo el mundo les haga caso? no Dice: ¿cómo se puede comprobar que efectivamente todos los excaparates bajan, que todos los comercios tienen la temperatura al nivel que decide el gobierno? Y luego, bueno, pues habrá que. Está el debate jurídico: si el gobierno tiene potestad para hacer eso. En, parece que en una situación de estado de alarma, a lo mejor podría ser planteable. ...pero en una situación normal como en la que vivimos ahora... ...pues hay ciertas dudas, ¿no? Y de ahí que muchas comunidades autónomas... ...estén planteándose en recurrir al Constitucional... ...o simplemente no hacer caso... ...que a lo mejor es lo más sencillo... ...no, no te metas en peleas judiciales, no haces caso... ...y a ver cómo te lo imponen, ¿no? Y, y yo la verdad es que me parecen unas medidas... Eh, ...muy dirigidas solo al tercio, a un tercio de, del gasto... De, ...de la energía en este país... O sea, el 36%, más o menos, es lo que consumen entre hogares, 40%. Me parece que es que hay los comercios a los que se hace referencia especialmente y el resto pues prácticamente no se toca. ¿no? Entonces, no parece muy bien dirigido, no está, desde luego, en absoluto explicado y, desde luego, nadie nos, eh, nos dice. ¿no? Y además, eh, en el caso de los hogares es especialmente sangrante. ¿no? Entre refrigeración y, y calefacción los hogares españoles consumen el 7%, el 10% de su electricidad, el 65% son los gastos de los electrodomésticos. Yo creo que en la situación en la que estamos sería mucho más sensato quizá dar ayudas a, al cambio de electrodomésticos por el electrodomésticos de menor consumo energético, uh -huh. que es una inversión, una inversión a largo plazo y que te permite arrancar la economía, que simplemente decirles a las familias que pasen frío en invierno y que pasen calor en verano y que además esto va a estar vigente durante un año y pico que no, no sabemos si la guerra va a durar tanto, si va a hacer falta todo este razonamiento durante tanto tiempo y desde luego se tiene que explicar y, y razonar con los ciudadanos que es lo que propone la Unión Europea y que aquí pues es un orden y mando en el cual los, las mismas autoridades de las comunidades autónomas dicen que no les queda claro lo que lo que se pretende con el plan energético, ni cómo está redactado, ni cómo se va a aplicar, no, o sea, una, una en la media de lo normal, no, con este gobierno una chapuza y destruyendo institucionalmente a todos, no, y dice bueno, si hay comunidades que no han hecho caso durante mucho tiempo al gobierno en lo que les ha dado la gana, dice ahora cómo les vas a imponer que, que limiten, no, que limiten el gasto y además luego los horarios, porque tiene que ser las 10 de la noche, o sea, podemos mantener a lo mejor los escaparates puestos hasta la una de la mañana, que es una hora más razonable para para nuestro país, especialmente en verano, o, o van a tener que cerrar todos a las diez, y ahora que tenemos aquí a los turistas, a las diez los mandamos a casa porque está todo apagado. No sé, es un, un, una especie de sinsentido, poco razonado y desde luego en absoluto pactado que, que yo creo que va a ser inaplicable a la larga, ¿no?
0: Sí, se está hablando efectivamente de esas dos grandes medidas que son por un lado pues eh, ese apagado de los escaparates a las 10, por otro lado esos 27 grados en verano, 19 grados en invierno... Y tú mismo citabas alguna otra medida que podría ser más eficaz, como esas ayudas a la compra de, de electrodomésticos más eficientes. Es que tengo la sensación de que hay mucho ruido en torno a criticar las medidas, pero nadie habla de cuáles son las medidas que verdaderamente podrían ser eficaces. Entiendo que es tremendamente complejo.
6: Eh, sí, pero bueno, vamos a ver, el 44% del consumo energético de nuestro país se produce en el transporte. ...pues vamos a ver cómo hacemos... ...que se rebaje ahí el consumo... ...no a base de gorrazos, ...sino buscando alguna medida... ...que pueda ayudar, ¿no?... Y ...dice, pues probablemente... ...pues no volvemos a lo mismo... Y ...dice, hombre, pues ya que tenemos un país... ...que es productor de coches... ...y que ahora están... ...pues muchas de las fábricas nacionales... ...produciendo vehículos eléctricos... ...pues da ayudas a que los camiones... ...y sobre todo las camionetas... ...que probablemente son las que más se mueven... ...y las que hacen un, un consumo muy grande... ...se pasen a, a híbrido o a eléctrico, ¿no? Y dice que al final, bueno, pues ayuda... ...da unas ayudas importantes para que eso ocurra... ...y tienes dos, dos beneficios... ...por un lado una, una industria muy importante... ...como es la del automóvil... ...que está pasando momentos muy difíciles este año... ...pues les echas un balón de oxígeno importante... ...primas el que se fabrique aquí en España el vehículo... ...y encima pues cambias otra vez y renovas la flota... ...que siempre es mejor para tema de accidentes... ...y desde luego para eficiencia energética, ¿no? Y dice, bueno, pues yo creo que se pueden hacer muchas medidas de muchos tipos que al final redunden en un ahorro del 7% incluso de más, ¿no? Y dice, y ahora aprovechando que tenemos unos fondos FEDER que no sabemos en qué utilizar, digo, perdón, eh, European Next Generation, que no sabemos en qué están, en qué los vamos a utilizar, vamos a utilizarlo en esto, ¿no? Que al final es eh, parte del meollo de los fondos, ¿no? Que se hacía que un, cons un consumo menor de energía... Y una descarbonización, pues utiliza ese dinero en hacer esto, ¿no? Y, y así, pues, em, de alguna manera nos motiva a los españoles a que gastemos dinero, pues en este caso sería en la compra de electrodomésticos y en la compra de vehículos más eficientes energéticamente, y bueno, pues eso sería una cosa muy positiva para el país actualmente y en el futuro, ¿no? Y, y conseguiríamos ese objetivo, pero el ordeno y mando y que se apaguen los, los escaparates y que la gente pues tenga problemas para para pasar para entrar en calor en invierno y para enfriarse eh, en, en verano, pues no sé, me parece un poco más de lo mismo. ¿no? El gobierno va por un lado y la realidad por otro y siempre tenemos que hacer el esfuerzo los mismos, los ciudadanos. Pues, las, eh, la, el gobierno no ha presentado un plan propio. Y digo mira, Yo le pido esto, pero le voy a asegurar que los ministerios no sé qué, que nosotros consumimos no sé cuánto y vamos a tenemos un objetivo de reducirle el 10, el 15, el 20 o lo que sea, y dice, y esto se echa de menos. O sea, ellos de lo suyo no hablan en absoluto. Vamos, de hecho parece que el gobierno gasta más dinero vamos o está ocupando mucho más los transportes aéreos públicos que en otros momentos de, 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 de la legislatura. ¿no? Y dice, ya, es que esto es un sentido, usted no está haciendo ningún esfuerzo, nos lo pide a todos, además, un poco a. a al libre albedrío, ¿no? Cuando es algo que no tenemos por qué saber los ciudadanos. Y dice, oye, explique cómo es esto, cómo se puede ahorrar, cuáles son las medidas que podrían tener más efecto y que la gente decida si quiere adoptarlas o no quiere adoptarlas. Pues al fin y al cabo estamos en una democracia y en un régimen de libertad donde la gente hace lo que quiere, siempre y cuando no incumpla la ley. Entonces, bueno, pues estamos en un gobierno muy autoritario que pretende imponernos todo, pues eh, ya nos lo hizo en la pandemia con, aprovechándose del estado de alarma y ahora sin estado de alarma pretende seguir gobernando con los mismos besos, visos antidemocráticos. ¿no? Yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio, porque si consiguiéramos, eh, pongamos con estos objetivos, eh, independientemente de lo que pase fuera de nuestro país, reducir nuestro consumo energético del 20%, pues mire, eso que nos llevamos, porque como la mayoría lo importamos, pues. Eh, ese dinero que nos ahorramos ¿no? y, y esa eficiencia que conseguiríamos mantener un producto interior bruto igual que el que ahora, con menor consumo energético, sería muy bueno para la competitividad de nuestro país. Uh -huh. Vamos a intentar invertir en medidas que ayuden en eso. pues Como ya he dicho, en transporte y en eficiencia de, de aparatos de todo tipo, de, de electrodomésticos o a, aparatos de climatización, pues yo creo que sería muy positivo para... ...para la producción del país y bueno pues para el gasto futuro... ...y con todo esto también hay que decir... ...que nosotros encima los españoles somos de los que menos consumimos de Europa ¿no? O sea, que hay países que consumen per cápita hasta tres veces más energía que nosotros... ...como pueden ser en eh, los Países Bajos ¿no? O dos veces como Alemania... ...entonces bueno pues eh, sería muy importante rebajar esa factura en, en nuestro caso... ...y bueno pues en vista de cómo están los problemas de energía cuanto más Producto Interior Bruto consigamos hacer con menos energía, también eso mejorará mucho la competitividad de nuestro país, que es algo que tampoco nos viene nada mal, ¿no?
0: No, no, está claro que efectivamente así es. Bueno, pues en lo económico el gran tema de estos días está siendo ese decreto que entrará en vigor esta medianoche y en lo político, cuando baja el ritmo, pues se convierten en protagonistas temas como esa, ese gesto del rey Felipe VI ayer en la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro, no se levantaba ante la espada de Simón Bolívar... Te quería preguntar si es el típico debate peraniego porque no hay otra cosa de la que hablar porque es verano como ha dicho el ministro Izeta Miguel Izeta.
6: Yo para estas cosas siempre estoy con eh, España en el sentido que sea, o sea, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y en este caso con la Casa Real. Si el Rey no se ha querido levantar sobre la espada, por la espada ni aplaudir es porque hay alguna razón muy poderosa. La Casa Real no toma medidas según se levanta por la mañana, no sabe perfectamente qué va a pasar en el acto, sabe que va a venir la espada y sabe que no se van a levantar ni van a aplaudir y sabe perfectamente por qué lo ha hecho yo creo que lo deberíamos de explicar lo debería de explicar el gobierno que supongo que no quiere saber nada del tema porque le interesa para atacar al rey y tapar un poco sus vergüenzas, pero vamos yo creo que eh, no sé, nuestra monarquía en ese sentido siempre ha sido impecable si lo hace si no, lo ha, no se ha levantado es porque hay algún tema que humilla y no sé, no necesariamente al rey, sino a España el, el, tema de la espada. También me parece surrealista que estemos en esto, ¿no? Y dice, oiga que con la espada incorrupta de Bolívar, o sea esto es un poco, eh, un poco raro, ¿no? Y dice, pues que hay que rendir honores a una espada de, de, de nadie, ¿no? Y dice a un algo que sirve para matar, ¿no? Y es muy muy curioso que lo digan los de Podemos, especialmente, ¿no? Y dice que son contrarios a las guerras, pero a la, fa a la espada de Simón Bolívar sí que le rinden pleitesía como si fuera los huesos de un santo. No o sea, La verdad es que eh, yo en esto ya le digo, estoy con el rey, y seguramente que tiene unas razones más que poderosas para haberlo hecho y que son las que las que debemos de defender los españoles entrar en polémicas de este tipo y sobre todo desde de parte del gobierno me parece absolutamente de aurora boreal, ¿no? Dice que se queje el colombiano que lo ha hecho para molestar, de que no nos ha molestado o que no hemos caído en la humillación como él esperaba, pues mire qué quiere que le diga, es, entra dentro lo normal, pero que la mitad del gobierno se queje del jefe del Estado por esto, me parece que, independientemente de lo que de lo que piensen, institucionalmente no deberían de haber dicho ni una palabra, pero bueno. Tenemos un gobierno que, si ve una institución, lo único que se le ocurre es intentar derribarla o, de, o destruirla de alguna manera y, bueno, pues habrá que entenderlo como lo normal,
0: ¿no? Juan Pablo, ya para terminar siguiendo en el exterior, una imagen que sí que creo que en este caso ha pasado demasiado desapercibida es ese Donald Trump tirando papeles oficiales por el retrete... Y nada, hoy hemos sabido que el FBI ha buscado documentos oficiales en la residencia de Trump después de saber que los había destruido de esa forma en su residencia de Mar-a-Lago en, en Florida. Creo que en otra época del año esto hubiese tenido más importancia.
6: Bueno, tiene bastante importancia. Tre que, tremenda. Que un, presidente, que un presidente en general les pillen de esta manera es bastante notable, pero sobre todo que se haya llevado documentos oficiales cuando lleva ya prácticamente tres años fuera del cargo. Me parece absolutamente increíble no que eso ocurra y, sobre todo, que qué hace con esos documentos, para qué los quería, porque los está destruyendo. O sea, está lleno, o sea, ha tenido un comportamiento enormemente sospechoso. Supongo que si llega a tener los documentos metidos en, en unas cajas en el trastero, nadie no, no se genera ningún problema. Pero como te pillan rompiendo documentos, pues eh, entra el mundo de la sospecha. ¿no? Y, sobre todo, eh, alguien tan polémico como Donald Trump, ...que increíblemente pese a que lo más famoso de él es las veces que se ha arruinado... ...dicen que ahora que es millonario, que a mí eso realmente tiene un cuadro difícil para mí... ...no, no me da la cabeza muy bien para entenderlo... ...y que se supone que tiene unas amistades muy peligrosas... Eh, ...pues me parece dentro lo normal que por el, el FBI ahora que ya no es presidente... ...pues intente investigar y ver qué pasa aquí... ...porque efectivamente eh, alguna interferencia exterior hubo cuando ganó las elecciones y algunos movimientos fuera de lo que es la ortodoxia y dentro de y fuera de las prorrogativas que tiene el presidente de Estados Unidos ha realizado. Dentro, dentro de lo que cabe me parece razonable que el FBI lo, lo busque, a ver qué ocurre, y bueno, me, yo creo que tiene importancia, pero bueno, efectivamente en verano eh, preocupa más si hay tormenta o no hay tormenta que, que el que, que el FBI esté investigando vamos o que entre a registrar en la casa del expresidente de Estados Unidos. Ajá. en otros países se estaría hablando de juego antidemocrático y, y cosas parecidas ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo que me parece llamativo que haya pasado tan desapercibido algo algo que creo que tiene tremenda importancia efectivamente Pues Juan sí, Pablo es que muy notable. Eh, Sí, sí, ya está, nada Que Juan Pablo Calzada, analista financiero un placer compartir contigo estos minutos de agosto y felices vacaciones, que vaya bien el verano y que descanses
6: Muchas gracias y felices vacaciones a todos nuestros oyentes.
0: Nos escuchamos a la vuelta. Un abrazo, Juan Pablo. Hasta luego.
5: Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y de Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de InterEconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas. Son las cinco de la tarde las cuatro.